0: Campus Radio Kassel Campus Radio Kassel
1: Im freien Radio Kassel Auf 105,8 Und im Webstream Und damit herzlich willkommen Zum Campus Radio Heute mit Marion am Mikrofon ich war mit dem Aufnahmegerät unterwegs am Kulturbahnhof in der alten Nachrichtenmeisterei. Vielleicht einigen von euch bekannt, der Südflügel, da gibt es unter anderem das Louis-Spohr-Museum und noch ein kleines Stückchen weiter, das zweite langgezogene rote Backsteingebäude. Da hatte ich die Gelegenheit, mit einigen sehr interessanten Menschen zu sprechen und Interviews zu führen und jede Menge vor -Ort impressionen einzufangen. Viel Spaß beim Anhören. Ich befinde mich am Kulturbahnhof in Kassel, habe gerade den Südflügel passiert. Also das heißt, wenn man vorm Kuba steht, Linke Hand biege ich gerade in die Franz-Ulrich-Straße ein, Franz-Ulrich-Straße 16. Bin auf dem Weg zu Hammer Time. Da könnte man auf Anhieb den Namen einer Heavy-Metal-Band vermuten, ist es in dem Fall aber nicht. Es handelt sich um eine Do-It-Yourself-Werkstatt. Ich bin dort verabredet mit der Gründerin und werde auch die Gelegenheit haben, noch mit weiteren Mitwirkenden, die sich dort engagieren, zu sprechen und bin schon sehr gespannt, was wir heute Abend erfahren werden. Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Ja, ich sitze jetzt mit Simona, der Gründerin von Hammertime, zusammen, in Begleitung von Tim. Und äh, die beiden werden uns jetzt ein bisschen was über Hammertime erzählen. Dann schlage ich vor, dass du, Simona, dich erstmal gerne vorstellen kannst. Ja, hallo. Ich
0: bin Simona Mäuse. ich bin ähm, Softwareentwicklerin von Beruf und mache gerne auch in meiner Freizeit ähm, Sachen selber bauen, selber machen. Also dieses Interesse gab es bei mir schon vorher und zu Hammer ist es ähm, gekommen. In 2015 hatte ich die Idee, mir ein Belt selber zu bauen. Nur fehlte mir die Möglichkeit, das in der Mietwohnung zu machen, ähm, auch weil mir die Geräte gefehlt haben, aber auch weil ähm, ich Angst hatte, dass ich vielleicht, wenn ich nur in der Kreissäge da irgendwas mache, den Boden zerstören könnte. Und da habe ich angefangen, im Internet nach Hobbywerkstätten zu suchen. Das war meine Idee, wo ich vielleicht sowas machen könnte. habe leider nur Kfz Hobbywerkstätte in Kassel gefunden. Aber bei meiner Suche bin ich auf diesen Begriff von offenen Werkstätten, Makerspaces, gekommen und habe gesehen, dass das in vielen Städten in Deutschland schon gibt und fand das super, dass es einfach so einen Raum gibt, wo man sich die Werkzeuge teilen kann. Man muss nicht alles kaufen oder mieten bzw. schleppen <lacht> zu sich nach Hause, sondern man kann das alles vor Ort benutzen und
1: auch Gleichgesinnte treffen. Ich knüpfe da gerne gleich nochmal dran an, dann würde ich gerne aber auch den Tim mal fragen. Hallo Tim, vielleicht magst du auch ein bisschen was zu deiner Person sagen.
2: Ja, ich bin Tim, ich kenne Simona von unserem ehemaligen okay. Arbeitgeber und bin mehr oder weniger dann durch Zufall auch bei der Gründung damit reingerutscht. Ich selbst interessiere mich vor allem dafür, weil ich aus einer Heimwerkerfamilie komme. Mein Vater ist Schreiner, allerdings am Niederrhein, das heißt ein ganzes Stück weit weg. Da habe ich nicht die Möglichkeit, hier was zu machen. Und ja, wie Simona sagt, solche Maschinen, wie man sie in so einer Werkstatt bekommt, die hat man natürlich nicht zu Hause in einer kleinen Wohnung oder irgendwo im Keller stehen. Und deswegen ja, fand ich das allgemein sehr schön schon mal so als Anfang, als so eine kleine Werkstatt, wo ich dann hoffentlich auch irgendwie Holzarbeiten mitmachen könnte. Und ja, letztendlich ist da ja noch wesentlich mehr jetzt draus geworden. Alles Sachen, die wir sehr toll finden, mit dem Recycling, Upcycling, dass wir gemeinnützig geworden sind und im Prinzip bei allen Sachen helfen, wo wir irgendwie können. Also das ist ein fantastisches Projekt geworden. Und ja, mittlerweile bin ich hier vor allem hinter den Kulissen tätig. Das heißt, ich helfe bei, den, bei der Buchhaltung, bei den Finanzen. Und ähm, bei der Vereinsgründung, damals hatten wir nicht genug Leute für einen Verein, um einen zu gründen. Da hatten wir noch nicht genug Interessenten, die von Anfang an dabei waren. Deswegen hat Simona sich dann entschieden, eine UG daraus zu machen. Und jetzt möchten wir aber gerne da eine Vereinsstruktur, weil wir jetzt genug Leute haben. Und jetzt werden wir das parallel aufbauen. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, denke ich.
1: Genau, es ist eine GUG, also eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft bisher, wie oh. Simona mit noch jemand anderen zusammengeführt hat und da seid ihr jetzt gerade in der Umwandlung begriffen. Ja, vielleicht nochmal vorab, ähm, Hammer Time ist jetzt keine klassische Reparaturwerkstatt, ne? also dass man mit kaputten Gegenständen hierher kommt, sondern äh, es geht mehr darum, einfach auch kreative Ideen umzusetzen hier und ähm, zu experimentieren. Wir können es vielleicht noch mal vorwegnehmen. Also zu euch gehört seit diesem oder seit letztem Jahr das Repariercafé ist hier eingezogen. Okay. Da ist das dann möglich. Ne? Also da können wir auch gerne nochmal darauf hinweisen. Also können wir die Internetadresse dann auch noch durchgeben, wo man sich da hinwenden kann. Ja, aber euer Konzept ist eben ein bisschen ein anderes. Also das heißt... Ihr stellt, wie gesagt, die Werkzeuge, Geräte zur Verfügung, die Maschinen, aber auch, und das finde auch ganz wichtig, euer Know-how.
0: Genau, also wir teilen unser Wissen, das ist also sehr wichtig in Hammertime Und ähm, auch, weil es nicht möglich ist, dass ein oder zwei oder ein paar wenige Personen alles äh, machen können. Also man kann nicht Fachexperte überall äh, sein. Und zum Teil haben wir Experten, also Personen im Fach, die zum Beispiel äh, gelernte Schneider sind, aber zum Teil haben wir auch äh, Menschen, die sich etwas äh, selber eingelernt, beigebracht haben. Und immer findet sich fast jemand, der irgendwo helfen kann. Das finde ich das äh, Schöne bei Herrn
1: Es ist ja in der Arbeitswelt ein bisschen anders. Da muss man gewisse Zertifikate haben, um gewisse Neigungen auch auszuleben. Man kann es, aber was nützt einem das, wenn man das Papier nicht hat? Da kann ich mir vorstellen, dass es auch schön ist für manche Menschen, die das dann hier ausleben können. Für sich aber eben auch ihr Wissen weitergeben zu können, das ist, denke ich mal, ja auch eine Qualität. Weil ich frage mich natürlich auch, was treibt euch an, weil ihr seid, ihr macht es ehrenamtlich. Was ist für euch, ja, der Reiz daran, das zu tun?
2: Ja, also für mich auf jeden Fall, wie gesagt, ich komme aus einer Handwerkerfamilie und dementsprechend mit den eigenen Händen irgendwas schaffen ist gerade als Softwareentwickler eine sehr schöne Abwechslung, weil da sitzt man den ganzen Tag vom Monitor auf dem Bürostuhl und ja, dann kreativ zu werden und hier verschiedene Sachen zu machen und was bei uns auch sehr häufig vorkommt, wenn wir mal neue Ideen haben oder eine neue Maschine als Möglichkeit haben, dann wird ja auch sehr viel rumexperimentiert. auch sowas finde ich immer sehr interessant. Und wie Simona schon sagt, wir haben einige Leute, die sich dann bei vielen Bereichen selbst was beigebracht haben, weil zum Beispiel professionellen 3D-Druck gibt es, glaube ich, in der Art gar nicht, zumindest nicht mit solchen Druckern. Dementsprechend, mir ist dann irgendwann mal, haben wir einen geholt, das war auch relativ früh. Und die Leute, die Interesse daran haben, haben das aufgebaut und es ist einfach schön zu sehen, wenn die Leute was erschaffen oder auch, was natürlich auch möglich ist, aber nicht unser, unser Hauptfokus, wenn die Leute hier hinkommen und was reparieren. Und gerade durch das Repair Café haben wir da dann ja nochmal den den Zusatz, dass wir auch da professionelle Hilfe jetzt mittlerweile haben. Aber es ist einfach schön, dass man sieht, wie Leute etwas daraus erschaffen und wie glücklich sie dann sind, wenn sie irgendwas Neues gemacht haben. Weil alle, die dann hier rausgehen, gehen mit einem Lächeln raus und sind stolz auf die Sachen, die sie hergestellt haben, weil das in Eigenarbeit war. Auch wenn es noch, so noch so viel Aufwand war und noch so viel lernen, was sie dabei machen mussten. Aber es ist ein sehr schöner Prozess, ein sehr kreativer Prozess. Und das finde ich besonders schön hier.
1: Dass das Potenzial, was ja irgendwo in jedem so ein bisschen schlummert hier, einfach auch umgesetzt werden kann. Und das dann auch so mitzubekommen, kann ich mir schon vorstellen, dass es das einem auch dann was gibt.
3: Ja. ja,
0: genau. Wir möchten halt, dass
1: die Menschen sich
0: selbst verwirklichen können, dass die selber sehen, dass sie das machen können, weil viele ähm, scheuen sich ein bisschen davor. Und das ist auch okay. Also, nicht jeder muss das machen können und wollen. Dafür gibt es auch die Repair-Cafés und die sind sehr wertvoll für die Gesellschaft, weg von dieser Wegwerfgesellschaft zu kommen. Wir sind dann auf die andere Seite, wo wir versuchen, den Menschen zu zeigen, wie das geht und dann die selber machen äh, lassen.
1: Dass sie da wieder ein bisschen selbstbestimmter genau. auch werden.
0: Ich glaube, der Gerald sagt immer: Ein Gerät, den du nicht reparieren kannst, gehört dir nicht. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das heutzutage wirklich genauso ist, weil es zum Teil sehr schwierig ist, Sachen zu reparieren. Aber wir ver versuchen dadurch, das ein bisschen doch möglich zu machen.
1: Das ist ja leider eher das Gegenteil der Fall inzwischen. Ja. Manche mhm. Sachen sind ja schon so konstruiert, dass man sie gar nicht reparieren kann genau. oder dass die Reparaturkosten deutlich höher sind als die Anschaffungskosten. Das ist ja das Drama, finde ich. Ja. Und äh, ja, ihr praktiziert es ein bisschen andersrum. Und äh, dass man dann auch nochmal... Ja, vielleicht ein anderes Gefühl für den Wert der Gegenstände auch ja, genau. bekommt. Das ist
0: eine der Sache, die mich vom Anfang an äh, getrieben hat. Und zwar, dass, ähm, wenn, ich weiß das von mir, wenn ich etwas selbst gebaut habe, etwas selbst gemacht habe, dieses Stück hat einen viel größeren Wert als etwas, was ich mir im Geschäft gekauft habe. Und dann werde ich damit auch besser umgehen. Und ich werde auch eher tendieren, das zu reparieren, als mir etwas Neues zu kaufen, wenn es mal kaputt gehen sollte.
1: Die ersten Räumlichkeiten, die ihr hattet, das waren ungefähr 45 Quadratmeter, wenn ich da
0: richtig informiert bin, so ähm, um den Dreh. Ja, ich glaube 47 Quadratmeter, das war der Raum, wo alle Geräte, die wir damals hatten, sich befanden haben. Und wir hatten noch ein kleines Lager dazu.
1: Ich bin ein bisschen drauf hinaus. Wir sitzen jetzt hier bei Hammer Time in einer riesigen Halle. Ihr habt jetzt 250 Quadratmeter ungefähr. Und da frage ich mich dann, wie geht dir damit manchmal, wenn du hier so stehst und wenn du nochmal vielleicht an die Anfänge zurückdenkst? Weil das ist ja ein riesen Entwicklungsschritt. Macht das nicht auch ein bisschen stolz?
0: Ja, es macht mich tatsächlich stolz, aber ähm, nicht zwingend auf mich, sondern auf die Community. Weil ohne die Menschen, die, die Menschen, die eigentlich Himmertime sind, die Menschen mitmachen, äh, wäre das nicht machbar gewesen. Ich habe das zwar am Anfang gestartet, und diese 47 Quadratmeter, das war das, was ich mir leisten konnte. Das war das Risiko, was ich eingehen konnte. Und tatsächlich war ich, bevor ich diesen kleinen Raum in Schülerviertel gemietet habe, war ich schon mal hier. Ich habe diese Räume gesehen. Bei der Nachrichtsmeisterei der, der Vermieter Sebastian Fleiter hat mir das schon mal gezeigt. Und zwar ist hier die Miete pro Quadratmeter günstiger als wo wir vorher waren, aber dadurch, dass es so viele Quadratmeter sind, ist die Gesamtmiete deutlich größer. Und das konnte ich da nicht am Anfang riskieren, dass das halt nicht funktioniert und wo kommt das ganze Geld und so weiter. Und deswegen haben wir erst
1: mal klein gestartet. Das wusste ich noch gar nicht, dass du schon mal sogar hier warst. Da kann man ja sagen, dass dann ein gewisser Traum in Erfüllung gegangen ist. Kann man das so sagen, oder? Ja, ja. Ich habe vom Anfang an
0: die Räume hier gemocht. Und ich wusste auch, dass das unsere Nachbarn, die wir hier haben, das Flip dort, das sind super Nachbarn, die sehr gut zu uns passen, haben dieselbe Werte, die wir haben, zum größten Teil. Und der Ort ist hier einfach genial, mitten in der Stadt, aber immer noch im in ja. Industriegebiet, auf jeden Fall im Mischgebiet, also man kann laut sein, was man in viele Plätze in der Stadt nicht machen kann.
1: Das ist ja, denke ich mal, schon mal wichtig, weil das wäre ja dann doch eine massive Einschränkung, ne? dass ihr nur zu bestimmten Tageszeiten dann aktiv sein ja. könntet oder so. Aber ich greife nochmal das Stichwort Community auf. Das ist ja das, was Simona sagte, alleine wäre das ja gar nicht so gegangen. Und damit würde ich doch dann gerne nochmal auch an Tim weitergeben, ne? weil du bist ja auch einer von denjenigen, ohne denen es auch gar nicht gehen würde.
2: Ja, ganz genau. Also es gibt einige Leute, die wir hier haben, also haben so eine... So eine Kerngruppe, das sind halt auch die Leute, die dann hier regelmäßig unterstützen und die dann auch gemeinnützig hier arbeiten. Und ähm, ja, ohne das, das ist Hammertime. Die Leute sind Hammertime, kann man ganz klar so sagen. Weil ohne die wird es das Ganze hier nicht geben. Das wäre völlig unmöglich, das zu stemmen. Wie gesagt, wir haben zwar als mit Simona eine Geschäftsführerin, die aber nur die offiziellen Sachen macht, also ihre, ihre Unterschrift irgendwo drunter setzt oder halt die nötigen Sachen wie Buchhaltung und Co. abwickeln muss. Aber abgesehen davon ist Time eine komplett freie Community. Jeder kann Entscheidungen hier fällen und wir haben auch regelmäßig einmal im Monat ein Treffen wo dann Entscheidungen, die fürs das gesamte Hammertime sind, äh, besprochen werden. Und die Community wird immer größer und ist bunt gemischt, also es wird noch schön hier. Man trifft aus allen Schichten, aus allen Regionen, aus allen Religionen und alles, was man sich vorstellen kann, trifft man hier. Und alle ja, haben das gleiche Hobby, alle gehen nett miteinander um. Es ist ein unglaublich schönes Umfeld und es macht einfach Spaß, mit den Leuten hier zusammenzuarbeiten. Und es wächst immer weiter und das hoffen wir auch. Wir sind jetzt natürlich auch ein wenig eingeschränkt worden durch Corona, das ist klar. Das heißt, es war schwer in der Zeit was zu machen, weil wir schließen mussten. Aber zumindest hatten wir die Leute, die schon dabei waren, wir haben tatkräftig unterstützt. Und wir hoffen jetzt, wo wir halt auch seit einiger Zeit jetzt wieder aufmachen können, dass es entsprechend weitergeht mit der Community. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch die große Community von Makerspaces, die Simona gerade schon angesprochen hat, die ähm, Mindestens deutschlandweit, ich bin gar nicht sicher, sogar hm. über Deutschland hinaus. Deutsch,
0: äh, deutschsprachigen Raum. Aber
2: auf jeden Fall gibt es im deutschsprachigen Raum unglaublich viele und auch die immer, wenn wir Fragen hatten oder also gerade am Anfang wie kann man was umsetzen oder irgendwas in der Art, wie sieht es mit Versicherungssachen aus, das ist ja auch wichtig, wenn man hier mit schweren Maschinen arbeitet. Die waren immer sofort da, hilfsbereit, also dieses Wissen teilen ist in der kompletten Community ein ganz, ganz hoher Wert und der wird ganz groß geschrieben und da sind wir auch insgesamt sehr stolz drauf und freuen uns sehr, dass wir da mitwirken können und mit dabei sind.
0: Was Thema angesprochen, das ist der verbund Open werkstätte verein Also, was die machen, ist, uns zu vernetzen und das Wissen zu sammeln und zu teilen, damit nicht jede Werkstatt, äh, Makerspaces, äh, Hackerspace, was auch immer, oder Repair-Café auch sind äh, Mitglieder da, damit die das nicht gerade immer neu erfinden müssen. Und bei denen habe ich mich auch am Anfang an gewandt, noch bevor ich Hammertime gegründet habe. Ich bin auch durch die in ein paar andere Werkstätten gegangen, habe die besucht, habe wissen, gesammelt, Fragen gestellt. Das war sehr wertvoll am Anfang. Kann sein, dass ohne vielleicht ich das nicht gestartet hätte, weil ich wäre dann quasi alleine gewesen. Also vom Anfang an meine ich. Und so hatte ich das ganze Wissen von so vielen Leute bereitgestellt.
2: Und was vielleicht auch noch ganz gut zu dem Thema passt, also gerade was Hilfsbereitschaft und Co. angeht, ein sehr großes Projekt, was Hammertimer zum Beispiel ins Leben gerufen hat, war das Maker vs. Virus, ganz am Anfang zu Corona-Zeiten. Wir haben beispielsweise Schilde, Face Shields gemacht, also Gesichtsschilder, die natürlich offiziell nicht als medizinisches Material verkauft werden durften, aber wir haben zumindest die Sachen angeboten und zu dieser Knappheit haben wir das ins Leben gerufen, haben auch sehr viel selbst dafür gemacht und das ging dann deutschlandweit an alle maker Makerstätten, wurde natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt und fast alle Makerstätten haben da mitgemacht. Dann deutschlandweit solche Masken verteilt, beziehungsweise angeboten. Wie gesagt, verteilen durften wir sie so offiziell nicht, aber angeboten, dass die Leute sich die holen durften. Und ja, allein solche Aktionen finde ich halt wunderbar, dass man da einfach nur um Leuten zu helfen, sowas macht und aufsetzt. Weil wie gesagt, war alles kostenfrei und freiwillig.
0: Also das war in den ersten paar Wochen, wo das sehr akut alles war. Man, heute, wenn man daran denkt, hört es sich nicht mehr so als eine große Sache an. Aber damals, ich kann mich erinnern, dass es gab Krankenhäuser, nicht in Kassel, aber in, in Deutschland, die die Bevölkerung um Regenmantel und Schürzen gebeten haben, weil die wussten, in ein paar Tagen geht die, die Schutzausrüstung leer. Und das hat uns getrieben, das zu machen, und ähm, nochmal anzusetzen, was Tim gesagt hat, also das, ähm, die Makerspaces haben das gemacht, die haben das koordiniert, aber es gab die ganze Unterstützung von der Community, also jeder, der zu Hause einen 3D-Drucker hatte, hat mitgedruckt, weil das war, was äh, am meisten zeitintensiv ist, die Plastikfolie konnten wir für den Geschichtsschilder hier schneiden, meistens, wenn man einen Laserkarte hat oder eine CNC-Fräse, aber die Teile, die Bügel zu drucken, das dauert sehr lange und das äh, haben ca. 6.000 bis 8.000 Menschen mitgemacht Deutschland oder deutschsprachigen im deutschsprachigen Raum.
4: Ja,
1: unglaublich. Es ist jetzt schon wieder eine Weile her, so wie du sagst. Ich meine, das war ja wirklich eine Notlage auch. Und äh, klar, wir sind ein paar Schritte jetzt weiter, Gott sei Dank. Ne? Da hat man das jetzt vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, wie könnte man euch personell noch unterstützen? Ihr habt ja mehrere Werkstattbereiche hier und ja, die Holzwerkstatt ist schon gut ausgebaut, es gibt eine Nähwerkstatt, eine Glaswerkstatt, Keramik gibt es. Gibt es noch Bereiche, wo ihr sagt, Mensch, das würden wir noch ausbauen wollen und da gibt es auch noch Leute, die uns fehlen. Diese Maschinen, die werden eigentlich gar nicht so genutzt.
2: Grundsätzlich, wir haben für jeden Bereich jemanden, der sich damit auskennt, aber jeder, der möchte, helfen möchte und die ambition hat, kann auf uns zukommen. Und Hilfe ist jederzeit gern gesehen, weil wir haben bei manchen Bereichen tatsächlich nur eine Person und wenn die Person dann mal nicht kann, weil viel Arbeit oder Urlaub oder was auch immer, ja, dann kann es schon sein, dass ein kompletter Bereich ausfällt. Das heißt, in jedem Bereich können wir auf jeden Fall Unterstützung gebrauchen. Und auch so generell, wir haben auch Sachen, wo man nicht unbedingt das Fachwissen haben muss oder wo man dann auch die Möglichkeit hat, sich nach und nach Fachwissen anzueignen, wenn man möchte wie beispielsweise einfach bei so einer Werkstattbetreuung. Denn auch da müssen Leute hier sein, die dann, wenn irgendwelche Gäste kommen, die dann irgendwas herstellen möchten oder die einfach nur mal reinschnuppern möchten, die dann einfach betreut werden, den man dann einmal erklärt, was ist hier alles aufgebaut. Und dafür muss man nicht unbedingt genau wissen, wie funktioniert jetzt welche Maschine genau, sondern nur, ja, was gibt es alles und wer wäre der Ansprechpartner dafür, dass man die Leute ja einmal einführen kann, mal fragen, was für Projekte die vielleicht machen wollen, weil die meisten Leute, die hier hinkommen, die haben schon irgendwie ein Projekt im Hinterkopf, was sie gerne erstellen möchten und wie gesagt, allein für solche Sachen können wir jederzeit Hilfe gebrauchen Ja und natürlich auch generell für den Ausbau der Werkstatt, weil es werden immer wieder neue Bereiche dazukommen, wenn Leute sind, die sagen, hier, ich habe dieses Spezialgebiet, was wir hier vielleicht noch nicht haben, dann kann man in der Gruppe darüber reden, ob man sowas ausbauen kann und möchte. Also ob wir generell als Hammertime da Interesse dran hätten und ob da insgesamt genug Interesse dran ist. Und natürlich auch, ob wir den Raum haben, weil mittlerweile, obwohl wir zwei große Räume hier haben, wird auch der langsam immer knapper, um große Maschinen aufzustellen. Also wir haben ordentlich ausgebaut seit damals. Aber generell, wer immer unterstützen möchte, ist sehr gerne gesehen, kann immer auf uns zukommen und mit uns sprechen. Und es gibt, wie gesagt, in allen Bereichen etwas. Und auch Sachen, die nicht unbedingt hier direkt mit vor Ort zu tun haben, haben zum Beispiel auch mittlerweile Leute, die sich auf Social Media ein bisschen austoben und die da entsprechend Werbung machen. Oder wir haben eine Webseite, die man pflegen kann. Und also auch solche Sachen, die ein bisschen im Hintergrund laufen. Auch da können wir immer Hilfe gebrauchen.
1: Ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Welches Zeitbudget sollte man mitbringen? Also wir
2: sind auch sehr unterschiedlich, wie viel Zeit wir hier rein investieren können. Leute, wir haben zum Beispiel jetzt einen jungen Vater dabei, der wird jetzt eine Weile wesentlich kürzer treten müssen, der vorher sehr viel gemacht hat. Es ist völlig unterschiedlich, wie viel Zeit die verschiedenen Leute hier reinstecken. Und grundsätzlich sind wir erstmal um jede Hilfe dankbar. Und wir haben eigentlich nur einen festen Termin, der ist jeden ersten Donnerstag, wo wir uns dann zusammensetzen und besprechen, was gibt es für große Themen, die ganz Hammertime betreffen, wo man vielleicht dann auch mal Abstimmungen machen muss ob wir sowas haben wollen oder nicht. Also das läuft dann hier auch sehr diplomatisch ab, ob dann zum Beispiel ein neuer Bereich eingeführt werden soll. Es wird dann vorher angekündigt, irgendjemand bereitet das vor, der da Interesse dran hat und erzählt ein bisschen darüber. Und dann gibt es so ein Meeting, da stimmt man dann ab. Und wenn dann die Mehrzahl von den Leuten, die da ist, sagt, jo, das wollen wir haben, dann werden wir auch versuchen, das umzusetzen, solange wir das finanziell können. Das ist natürlich immer eine Grundvoraussetzung, finanziell und Platz. Aber... Grundsätzlich jeder, der, auch wenn man nur eine Stunde die Woche reinstecken kann, jeder ist willkommen zu helfen und man findet auf jeden Fall was.
1: Es ist Montagabend, das ist der einzige Tag leider in der Woche, in der die Werkstatt geöffnet ist und so nach und nach tada, ja, kommen dann Teilnehmende gerade hier herein. Ja, also erstmal, es gibt ja eine Menge Kosten, die auch anfallen
2: ja, das ist tatsächlich aktuell eins unserer großen Probleme. Denn kurz vor Corona sind wir umgezogen in diese neue große Halle. Und ja, dann kam Corona. Wir gelten als Kulturverein. Dementsprechend mussten wir relativ früh dicht machen und konnten dann keine neuen Mitglieder aufnehmen und auch hier nicht anbieten, dass Leute was hier machen können. Das meiste, was uns über Wasser gehalten hat, waren Spenden. Einmal von verschiedenen größeren Aktionen. Und äh, wir haben auch einen Spendenaufruf gemacht, wo jeder spenden konnte, wo man online eine Website hatte, da konnte man spenden. Grundsätzlich sind wir sehr darauf angewiesen, dass wir finanzielle Unterstützung bekommen. Das heißt, für alle Leute, die was machen wollen, gibt selbstverständlich einen Mitgliedsbeitrag, den man hier hat. Es gibt sowas wie Tageskarten oder Zehnerkarten und wir haben auch sowas wie Jahreskarten, wo man dann über das ganze Jahr hinweg hier hinkommen kann, ohne extra zu zahlen. Auch Geschenkgutscheine gibt es und also entweder kann man natürlich vor Ort vorbeikommen und das hier machen oder auch auf unserer Website findet man auch einen Shop. Da findet man auch alle Sachen drin, die man so anbietet. Und das ist natürlich das, wo wir irgendwann hin müssen, dass uns das komplett finanziert. Aktuell durch Corona sind wir da leider noch nicht. Und, und wir versuchen aktuell wir suchen beispielsweise Sponsoren oder Leute, die etwas spenden können. Also wenn man uns finanziell unterstützen möchte, dann sind das alles Möglichkeiten, entweder hier Mitglied werden und tatsächlich dann auch hier was machen. Das wäre natürlich das Schönste, wenn wir die Leute dann auch hier haben. Aber alles was Richtung Sponsoring, das ist dann vor allem eher für Firmen in so eine Richtung, aber auch jede Spende, die wir bekommen, ist hilfreich. Und das ist das, womit wir uns wie gesagt momentan noch über Wasser halten, weil Corona uns leider sehr schwer getroffen hat, was das Finanzielle angeht.
1: In der Holzwerkstatt hatten wir erfahren, es gibt da zum Beispiel ein bisschen Material. Das wird den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Aber ansonsten gibt es einfach schon auch gewisse Preise für die Nutzung gewisser Geräte, wie zum Beispiel von dem Lasercutter oder andere Dinge. Und dafür sind dann eben diese Tageskarten und so weiter dann da für die Nutzung hier. Genau, wir haben
2: einmal ein Allgemeines für die Nutzung, dass man halt hier hinkommen kann. Es gibt dann bei manchen Geräten, wo es halt gerade um die Sicherheit geht, das heißt vor allem schwere Maschinen in der Holzwerkstatt, gibt es nochmal eine Einführung. Die sind bei Jahreskarten beispielsweise mit dabei. Ansonsten gibt es da auch nochmal einen kleinen Kostenbeitrag. Und ansonsten sind es vor allem Sachen für Wartung. Das heißt beispielsweise beim Laser gibt es pro... Minute, die der Laser läuft, bezahlt man einen kleinen Beitrag, aber das sind Centbeträge. Also da sprechen wir jetzt von, ich glaube 50 oder 60 Cent 40. pro Minute, sogar 40 nur. Und da wird dann auch wirklich nur das abgerechnet, wo der Laser läuft und das sind halt wirklich für uns nur die Instandhaltungskosten. Das heißt, der Laser nutzt sich natürlich ab, da müssen regelmäßig Filter gewechselt werden, da müssen Bauteile ersetzt werden. Und die Kosten fangen wir damit auf.
1: Eine andere Sache ist noch, dass ihr auch eure Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, zum Beispiel für Mitgliederversammlungen von anderen Institutionen. Das ist äh, noch so eine kleine, in Anführungszeichen, Einnahmequelle, weil ihr ja nicht Gewinn erwirtschaftet, sondern wirklich, um das hier am Leben zu erhalten. Und auch, dass ihr selber Workshops anbietet oder auch schon mal Drittanbieter hier Workshops Last.
0: Wenn jemand ähm, Workshops anbieten möchte und ähm, Platz dafür sucht, das kann man gerne bei uns äh, machen. Wir freuen uns auch sehr gerne, weil die Werkstatt wird natürlich nicht jeden Tag äh, oder jeder Stunde benutzt. Manchmal ist sie leer und das bringt halt wieder
1: Leben hier zu uns. Dann fällt mir noch ein, also wir hatten ja darüber gesprochen, im Moment ist nur äh, montags geöffnet von 18 bis 21 Uhr zum jetzigen Zeitpunkt. Wir wissen ja gerade alle wieder nicht, wie es so weitergeht. Ja, es besteht aber auch die Möglichkeit, wenn jemand was machen möchte, wie zum Beispiel in der Keramikwerkstatt, dass jemand was brennen lassen möchte oder so, dann besteht durchaus die Möglichkeit, sich mit der Ansprechpartnerin, was in dem Fall die Kerstin dann wäre, in Verbindung zu setzen. Und das macht ihr auch in den anderen Werkstattbereichen dass ihr so Einzeltermine macht, dass man sich dann auch mal hier treffen kann, das was dann eben auch noch unter Corona-Bedingungen vertretbar und möglich ist.
0: Genau, ja, also wir haben zwar nur einmal, aktuell nur einmal die Woche einen Öffnungstag, ähm, weil da müssen auf jeden Fall immer jemand da sein. Man muss äh, betreuen kann, man muss von verschiedenen Bereichen Unterstützen können. Aber das bedeutet nicht, dass in der Rest der Woche nichts passiert, sondern das wird, die Werkstatt wird von auch anderen Vereinen benutzt. Die Mitglieder, die sich besonders beteiligen, bekommen von uns auch Zugang und können deren Projekte auch außerhalb der Öffnungszeiten machen. Und wie du auch angesprochen hast, entweder gibt es noch Workshops oder manchmal. Gibt es auch Tagungen hier? Das bieten wir auch ein, dass man einfach nur den Raum benutzt, um sich zu treffen. Weil für einige Firmen ist das interessant, mal außerhalb des Büro in so eine kreative Umgebung mal ein Meeting zu halten, zum Beispiel.
1: Ihr habt ja dann eben teilweise doch auch mit Widrigkeiten einfach zu kämpfen. Oder der Druck ist da, der finanzielle, der mal größer, mal vielleicht weniger groß ist. Im Moment ist er sehr groß, einfach auch durch die aktuelle Lage. Simona, wie ging es dir? Hattest du schon mal Momente, wo du gedacht hast, wir packen es nicht? Oder ich selbst, ich habe jetzt auch irgendwie, nee, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Gab sowas mal?
0: Etwas in der Richtung gab es leider ein paar Mal. Ich würde sagen so zwei, dreimal. bis jetzt. Ich glaube, die letzten zwei Mal während jetzt der Corona-Phase. Ich hatte aber auch immer und ich habe dass das Gute in den Menschen äh, gehofft und dass es auch passiert. Also wir haben es bis jetzt immer geschafft, auch wenn es mal ziemlich knapp war. Momentan sind wir wieder in so einer Situation und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dadurch gemeinsam rauskommen, weil es wäre sehr schade, wenn Heimatheim nicht mehr existieren würde.
1: Also man merkt ja, ihr steht da auch richtig dahinter und ich kann mir dann auch vorstellen, dass ihr eben auch wieder gesagt, gemeinsam, einfach die Gemeinschaft ist, die es macht, dass ihr euch dann auch gegenseitig stützt, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich eine der, der Fälle, da ging es tatsächlich, da waren wir kurz vor der Entscheidung, machen wir jetzt weiter oder machen wir Hammertime zu, damit Simona als Gesellschafterin zumindest noch ohne Schulden da rauskommt. Und da haben wir alle gemeinsam entschieden und natürlich mit Simonas Zustimmung, dass wir es weiter versuchen. Und das hat dann auch zu dem Zeitpunkt gut geklappt. Aber wir sind immer noch nicht an der Stelle angekommen, dass wir finanziell sorgenfrei hier weitermachen können. Das ist unser erstes großes Ziel. Und dann vielleicht sogar irgendwann wäre es sehr schön, wenn wir ein, zwei der... Aktuell ähm, gemeinnützige Mitarbeiter, die arbeiten alle umsonst noch, wenn wir davon vielleicht ein oder zwei dann mal Vollzeit anstellen könnten, dass man hier auch wirklich noch mal wesentlich mehr machen könnte, weil dann könnte man wesentlich häufiger aufmachen, dann könnte man ganz andere Sachen angehen, die Projekte noch mal wesentlich äh, fokussierter durchziehen, aber aktuell scheitert es leider an den Finanzen, was das angeht.
1: Gibt es noch irgendwas, von dem ihr sagt, was noch nicht zur Sprache gekommen ist, was ihr gerne noch ansprechen möchtet?
2: Es ist halt noch so eine Sache, wir wissen von anderen offenen Werkstätten, dass die von ihren Städten unterstützt werden. Wir versuchen gerade natürlich auch in Kassel und in der Stadt Kassel da Unterstützung zu suchen. Das wäre natürlich eine Riesenhilfe für uns. Aber da suchen wir aktuell noch die richtigen Ansprechpartner und die richtigen Möglichkeiten, um da irgendwie Fuß zu fassen und die Stadt mit zu involvieren.
1: Da drücken wir euch natürlich ganz, ganz fest die Daumen, weil ich denke, das ist wirklich sehr, sehr unterstützenswert, was ihr hier macht. Ja,
0: vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich
1: bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch. Simona demonstriert uns jetzt an einem praktischen Beispiel, den Lasercutter. Simona ist so nett und äh, hat gerade mal ein Motiv vom Freien Radio herausgesucht. War schon ganz begeistert, äh, dass sie ein Logo gefunden hat als Vektordatei. Da habe ich gerade ja. gelernt, also erfahren und gelernt.
0: Damit hat man die besten Ergebnisse dann, weil es halt nicht an Qualität äh, mangelt bei Vektordateien.
1: Also, ist das schon mal eine gute Grundlage. Und was sind jetzt so die weiteren Arbeitsschritte?
0: Wir haben eben entschieden, wie groß das Logo auf dem Schneidebrettchen sein sollte. Das muss man dem Computer sagen und dann welche Einstellungen wir dafür benutzen möchten, mit wie viel Leistung der Laser gravieren sollte. Dadurch hat man dunklere oder weniger dunklere Ergebnisse auf dem Holz. Dann die nächsten Schritte sind, das Brettchen in Fokus sozusagen zu stellen, also dass der Laserstrahl möglichst den Fokus auf der Oberfläche hat. Das ist dann eine Einstellung, die nimmst du
1: dann an dem Laserdrucker genau, selber vor. Genau. Im Moment bist du ja noch am Computer hier. Genau, dieser. am
0: Computer bereite ich das Motiv vor und die Einstellungen, mit dem äh, der Laser das äh, gravieren sollte. Dann schicke ich die Datei zum Laser und dann geht es weiter mit den Einstellungen an Laser.
1: So, Simona und ich stehen jetzt vorm Laserdrucker. Das Holz ist schon arm, mit Magneten fixiert sozusagen. Genau,
0: weil der Laser, der pustet noch ein bisschen Luft und das könnte gegebenenfalls das zu gravierende Objekt ein bisschen verschieben. Und weil das aus Metall ist, der, der Unterbett, können wir starke Magnete benutzen, um das zu fixieren. Ich habe mir schon im Vorfeld den mittleren Punkt auf dem Objekt markiert. Jetzt gehe ich mit dem Laserkopf da drauf. Und äh, drücke die Taste, die Startposition heißt, damit weiß der Laser, dass er ab hier anfangen soll. Beziehungsweise das ist ein Startpunkt, was zu dem entspricht, was im Computer auch angestellt worden ist.
1: Genau, diesen Punkt, den du voreingezeichnet hast, also ganz klassisch, hast du noch ausgerechnet eben mit dem Lineal und mit mhm. dem Bleistift ja, aufgetragen. Genau. Mhm. Genau. Ja, genau.
0: Okay. Uh. Jetzt mache ich noch das, was ich im Vorfeld gesagt habe, als ich ihr sage dem Gerät, er sollte äh, autofokussieren, er hat einen Sensor dafür und er berechnet halt die beste Entfernung von dem äh, Laserkopf zum Objekt. Mhm. Ähm, jetzt ähm, habe ich äh, im Menü hier den Punkt Datei, da gehe ich, die Datei habe ich schon im Vorfeld zum Laser geschickt, ähm, ich wähle die aus. Schauen wir nochmal, dass alles äh, richtig aussieht in dem kleinen Display und wenn das okay ist, dann kann ich auf Start drücken.
1: Mhm. Ja dann, da geht's. Ah. Der Laserkopf, der eilt jetzt geschwind hin und her und man sieht auch schon die ersten, die ersten Schriftzeichen. Das hat schon ein bisschen was meditatives, wenn man da so drauf schaut.
0: Ja, das stimmt. Also der Kopf bewegt sich jetzt links und rechts und bei jeder Bewegung äh, graviert hier eine Zeile von dem äh, Motiv. Mhm. Das ist die Gravierfunktion. Wir haben auch die Schneidefunktion, die würde dann nicht links und rechts schneiden, sondern die verfolgt einen Vektorgrafik und schneidet das dann auch. Da wird auch äh, eine höhere Leistung äh, eingesetzt.
1: Genau, also jetzt im Grunde genommen, in Anführungszeichen, wird gedruckt, aber eben es ist dann... Ja, ja also gedruckt, graviert. Graviert, <lacht> graviert das ja. war, das meinte ich natürlich. Ja, so wie man das, ist ja gerade steht ja ist, jetzt an, wie, auf, wie man das auf Weihnachtsmärkten so kennt, noch genau. mit einem Lötkolben, ja, was man mit ja. der Hand gemacht hat, ja. so ja. macht das jetzt eben hier der genau. Laser.
0: Und weil du das angesprochen hast, das ist ja ein bisschen auch wie ein normaler Papierdrucker. der druckt ja auch Zeile, also Linie für Linie, macht ja nicht alles auf einmal.
1: Genau, mit dem Unterschied, dass wir hier vor einer großen Maschine mit einer Glasscheibe stehen und das Ganze mitverfolgen können. Und Beim genau. Drucker, da spielt sich das ja dann immer mehr im Innenleben von den ja. Geräten ab.
0: Und wir drucken nicht mit Tinte, sondern wir brennen das quasi in den Material rein.
1: Also dann praktisch durch die Hitze? Ja. Deswegen, man sieht hier nämlich auch Qualm
0: genau ein bisschen Rauch, das ist aber kein Problem, das ist normal und äh, dieser Rauch wird von der Filteranlage abgezogen und äh, gereinigt und so wieder raus, wieder gelassen, also die Luft.
1: Die cutter werden wir dann in dem Fall hier nicht miterleben, weil es auf ein vorgefertigtes Frühstücksbrettchen aufgedruckt wird. Und normalerweise, wenn der Cutter dann zum Einsatz kommt, fällt ja auch mal ein bisschen Abfall an. Und hier neben dem Gerät steht eine große Kiste mit diesen Abfällen. Und hinten an der Wand, da gibt es eben auch so, so einer Collage zusammengefügt. Ja, da ist eine künstlerische Collage entstanden mit diesen Resten. Auch daraus kann man dann ja. noch was
0: machen. Wir haben uns gedacht, wie wir die verwenden würden. Das sieht ja so nach sehr willkürliche Objekte aus, die wir dann auch auf eine Collage draufgeklebt haben. Und wir dachten uns, dazwischen verstecken wir ein paar richtige Motive, wie zum Beispiel ein Hammer und so weiter. Und die sollte man da wie sozusagen wie bei Waldo erkennen für Kinder, oder wer Lust hat. Ja. Das Ergebnis ist jetzt fertig. Jetzt könnte man entweder das so annehmen oder ich finde es ein bisschen zu blass. Aber das ist ja Geschmackssache. Wenn man möchte, dass das ein bisschen intensiver die Farbe ist, dann hätte man von vorne aus mehr Leistung benutzen können, wenn man vorher das auch getestet hätte auf dem Frühstücksbrettchen. Oder man kann noch mal dasselbe noch mal fahren. Sollen wir das machen? Das sind drei Minuten?
1: Dann machen wir das, ja.
0: Okay. Dann mache ich dasselbe noch mal. Ich starte einfach.
1: Ja, wir hatten extra schon ein helleres Brettchen genommen damit der Schriftzug, das Logo und die Schrift gut zu sehen ist. Aber stimmt, so ein bisschen mehr dahinter ja. kommt bestimmt gut.
0: Das sind halt Naturmaterialien und das weicht immer sowieso von einzelnes Frühst Frühstücksbrettchen zu einzelnes Frühstücksbrettchen ab. Aber jetzt wusste ich nicht genau, was für ein Holz das ist und wie viel Leistung ich benutzen soll. Daher manchmal muss man einfach nur ein bisschen experimentieren. Ja.
1: Das merkt man ja dann. Und ja. dann denke ich mal, es ist ja besser so rum als andersrum. Jetzt kann man ja noch mal kann der Laser nochmal drüber fahren? Genau, Wenn es genau. zu dunkel geworden wäre, dann wäre es ja. halt so gewesen. Ne? Ja genau, ja, da kann man nicht mehr viel machen. Sondern... Hier ist weiterhin das Campusradio im freien Radio Kassel auf 105,8 und live im Webstream. Heute mit einer Sendung über die Do-It-Yourself-Werkstatt Hammertime im Kulturbahnhof in Kassel. Eben haben wir mitbekommen, wie das Freie Radio zu einem wunderschönen Frühstücksbrettchen kam, das wir allerdings nicht als solches verwenden werden. Dazu ist es uns zu schade. Es ist bereits auf der Rückseite mit einer Aufhängung versehen und wird als Deko einen Ehrenplatz hier bei uns im Sender bekommen. Nachdem uns Simona sehr anschaulich die Funktionsweise des Lasercutters vorgestellt hat, wird uns nun Alex noch einiges über die weiteren technischen Möglichkeiten bei Hammertime erzählen. So, dann werde ich jetzt noch mit Alex sprechen. Hallo Alex. Hallo. Wäre schön, wenn du auch erstmal ein bisschen was zu deiner Person sagst und wie du zu Hammertime gekommen bist und ja, was deine Motivation ist, dich hier zu engagieren.
3: Also grundsätzlich, also erstmal, ich bin der Alex. Ich bin jetzt bei Hammertime seit... Dreieinhalb Jahren, glaube ich. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich an einem 1. Mai gekommen bin, weil Hammertime wurde außerplanmäßig mal am 1. Mai geöffnet, weil Feiertag und ich dachte mir, hey, ich habe auch nichts Besseres zu tun und bin vorbeigekommen. Äh, grundsätzlich bin ich ins Hammertime gekommen, also ganz am Anfang, weil ne, ich hatte keine Ahnung von gar nichts, was es im Hammertime gab. Damals war es noch unten in der Sickingstraße und noch eine ganze Ecke kleiner und ähm, ja, ich wollte unbedingt mal 3D drucken und hab, ich habe mir einfach mal ein bisschen Filament gekauft und dachte mir, ich gehe damit einfach mal dahin und guck mal, was ich damit anfangen kann. Und den Drucker, den wir damals hatten, den haben wir auch immer noch. Mittlerweile ist aber nur noch so ein Briefbeschwerer hier. Aber ja, habe halt damit im Endeffekt angefangen, Sachen zu drucken fürs, ähm, ja, fürs Pen and Paper, also für quasi, äh, ja, sagen wir mal ganz weit gefasst Gesellschaftsspiele. Und habe mir dann halt damit Sachen gedruckt und bin dann so nach und nach auch auf die anderen Geräte angesprungen, also den Lasercutter und den Plotter und ja, eigentlich waren das so die drei Hauptbereiche, in denen ich mich umtrieben habe und habe halt dann irgendwann auch angefangen mit dem Lasercutter für selber Hobby. Ja, so, so, wir nennen es einfach mal Props, also Geländestücke und allen möglichen so, so Dekokram quasi selbst zu designen und zu machen. Das gleiche habe ich auch beim 3D-Drucker gemacht, da bin ich aber vom Design her ein bisschen, sag mal, schwächer. Und äh, habe mich da eher auf das äh, World Wide Web verlassen, weil da gibt es sehr, sehr viel dazu. Zu meiner Motivation selbst hier, ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht, ich habe einfach Bock, es macht einfach Spaß, also Jetzt vor Corona war es natürlich noch eine ganze Ecke angenehmer, weil man sich sehr viel häufiger getroffen hat hier. Man versteht sich halt mit den Leuten ganz gut, man bastelt an allen möglichen Projekten und selbst wenn es dann zu Hause mal, ich sag mal, keine Verwendung für irgendein Projekt gibt, was besonders Spaß macht, also wo man sich einfach vorstellt, dass das Projekt cool ist und ähm, es macht Spaß, das zu machen, aber man hat zu Hause keinen Platz, sind unsere Hallen hier groß genug, dass man es zur Not hier irgendwie an die Wand hängen kann. Also... Es macht tatsächlich einfach Spaß. Also bei mir ist es wirklich hauptsächlich so. Also, ich, es ist nicht so, dass ich großartig ähm, nützliche Sachen mache, wie zum Beispiel in der Holzwerkstatt selber Tische oder Stühle oder so für mich herstelle. Oder mit einem 3D-Drucker irgendwelche nützlichen Gadgets mache, wie Haken für Rollen, äh, ne, für irgendwelche hier gelben Säcke und so weiter, die ich mir dann irgendwo hinhänge. Nee, ich mache tatsächlich hauptsächlich Spaßkram hier und. Ähm, das ist aber auch das, was mich hauptsächlich hier hält. Es macht halt Spaß.
1: Magst du noch sagen, was du beruflich machst? Also ähm, arbeitest du in einem verwandten Bereich oder sagst du, gerade das ist hier ein schöner Ausgleich zu meiner anderen Tätigkeit. Und dann noch vorweg, gleich eine zweite Frage hintendran, wie schaffst du das mit deinen anderen Lebensbereichen in Einklang zu bringen? Weil, ähm, also wir treffen uns hier gerade und Alex flog hier jetzt schon durch die Räumlichkeiten, kam gerade von seiner Arbeit und ähm, wird nachher durchstarten zu einer weiteren und ist gerade noch dabei, einen Workshop vorzubereiten, du meine Güte. Ja, vielleicht magst du da mal was zu sagen, wie du das hinkriegst.
3: Also Erst einmal, mein Beruf selbst hat gar nichts hiermit zu tun. Also ich sag mal, so im weitesten Sinne könnte man ein paar Parallelen schlagen, aber eigentlich bin ich Biologe und ähm, arbeite als Projektmanager darin, dass ich Pathologen, also ähm, Ärzte, darauf trainiere, dass sie richtige Diagnosen bei der Evaluierung von Krebsarten durchführen. Also ich bin für das Training dieser Pathologen zuständig, aber auch für verschiedene Projekte. Ähm, alles tiefergehende ist ein bisschen komplizierter und das würde zu weit gehen. Aber im Endeffekt bin ich dafür zuständig. Und ich sag mal, wenn man es ganz weit fasst, kann man sagen, dass mit Workshops habe ich hier auch ein bisschen was mit Training von Leuten zu tun. Aber sonst hat das eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Also das, was ich hier mache, ist halt wirklich so ganz fern davon ab. Und äh, ja, das, ich sag mal, übereinbringen mit dem Privatleben ist, äh, gelinde gesagt, bei mir schwierig. Es füllt meine Freizeit schon ziemlich aus, ähm, aber dadurch eben, dass es für mich tatsächlich Hobby ist, ist es halt auch ein Ausgleich. Dadurch gehört es halt mit ja, zur Freizeit quasi dazu, weil es gleicht halt schon die Arbeit an sich aus.
1: Ja, wenn man hört, was du beruflich machst, und du hast ja vorher gesagt, du kommst hierher und die Dinge, die du hier fabrizierst, dass es ja mehr Spielerei ist. Aber ich denke mal, vor dem Hintergrund deiner Arbeit, die du hast, kann ich das sehr gut verstehen, wenn du ja, mit Krebsdiagnosen zu tun hast. Das ist ja nun mal eine sehr ernste Sache, dass man da einen entsprechenden Ausgleich braucht. Im Folgenden wird uns Alex durch den Technikbereich führen und wird uns als erstes die 3D-Drucker vorstellen. So, ja, dann stehen wir jetzt hier davor. Ich denke, ich lasse jetzt, überlasse jetzt einfach mal Alex das Wort.
3: Also grundsätzlich haben wir hier eine kleine 3D-Druckecke und in dieser Ecke haben wir für die Leute, die sich auskennen, zum einen Resin-Drucker als auch FDM-Drucker. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Verfahren hier. Für die, die sich nicht auskennen, kann ich ja ein bisschen weiter fassen. Wir haben einmal ein eher ich sag mal, sehr günstiges, sehr einfaches und ähm, ja, nicht ganz so genaues Verfahren. Das ist das FDM-Druckverfahren. Dabei wird äh, Plastik im Endeffekt, also es gibt verschiedene Plastiksorten, aber im Endeffekt wird Plastik geschmolzen und Schicht für Schicht aufeinander getragen und so wird halt das 3D-Druckteil nach und nach zusammengesetzt. Das ist halt, man nennt es ein additives Verfahren. Das heißt, wir fügen immer mehr hinzu, bis wir das Objekt haben. Das gleiche also auch additive Verfahren passiert auch beim Resindrucker. Hier haben wir es aber so, dass wir mit flüssigem Resin arbeiten, welches mit UV-Licht ausgehärtet wird und ähm, so halt Schicht für Schicht auftragen. Dadurch, dass wir hier mit Licht arbeiten und nicht mit einzelnen Schichten von Plastik, ähm, ist das Ganze sehr viel genauer, aber auch eine ganze Ecke dreckiger. Das flüssige Resin ist zum einen erst einmal, ich sage einfach mal, weit gefasst ungesund kann Allergien auslösen und sollte deswegen zum Beispiel nicht mit der nackten Haut in Berührung kommen und erst recht nicht darauf aushärten. Und deswegen muss hier halt auch mit Nitrilhandschuhen gearbeitet werden. Es muss vorsichtig gearbeitet werden. Es muss mit Alkohol äh, sauber gemacht werden, nachgehärtet und so weiter.
1: Du sprichst von den Chemikalien, die ja nicht sehr gesund auch teilweise sind und auch überhaupt. Es wird hier viel mit Plastik gearbeitet. Auf der einen Seite wird hier ja auch in der Werkstatt viel gemacht in Sachen Nachhaltigkeit, dass man versucht, so viel es geht zu verwerten. Und da ist natürlich meine Frage, ja, wie ist es vertretbar, dann trotzdem mit diesen Materialien hier zu arbeiten?
3: Also grundsätzlich ist es natürlich, wie schon gesagt, Plastik. Und Plastik ist, nach Möglichkeit will man es natürlich vermeiden. Das, was ich mache, ist, äh, ganz ehrlich, da kann man nicht viel sagen, das ist unnütz, das ist Spaßkram, aber da könnte ich mir halt das Plastik auch kaufen, also die Plastikfiguren dementsprechend, Tatsächlich vertretbar ist es höchstens, wenn man sagt, naja, man muss halt auch ein Hobby haben, sonst aber nicht. Sehe ich zumindest so. Bei den 3D-Druckern, was aber die meisten Leute mitmachen, ist eher Ersatzteile. Gerade so im FDM-Verfahren, die 3D-Druckteile sind häufig recht widerstandsfähig. Viele machen halt, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch nützliche Teile. Viele machen sich damit auch Ersatzteile bei kaputtgegangenen Geräten. Wir haben zum Beispiel beim hammer -Time auch schon... Ich ich glaube zwei oder drei Workshops gehabt, wo es darum ging, mit dem 3D-Drucker alte Geräte zu reparieren, für die es zum Beispiel keine Ersatzteile gibt. Oder wo es einfach so ist, dass die Ersatzteile einfach fürchterlich teuer sind, weil sie halt, naja, nur von einem einzigen Hersteller verkauft werden. Und gerade für sowas ist das Internet sehr angenehm, denn es gibt eigentlich immer jemanden, der hat ein Gerät ebenfalls schon kaputt gemacht und braucht ein Ersatzteil und hat sich dafür ein Ersatzteil modelliert was man dann einfach runterladen und ausdrucken kann. Deswegen jetzt für das, wofür ich es nutze, nicht unbedingt. Aber grundsätzlich kann man eben gerade damit sehr viel Müll sparen, indem man nämlich eher in die Richtung geht, Sachen zu reparieren, als sie wegzuwerfen, nur weil ein kleines Teil kaputt gegangen ist.
1: Wer sind denn so die Interessenten, die hierher kommen, die dann am 3D-Drucker arbeiten?
3: Also wenn wir jeden mit reinziehen, der schon mal beim 3D-Drucker gearbeitet hat und nicht nur reparieren wollte, dann können wir tatsächlich sagen, dass wir da Leute hatten von, ich glaube, zwölf Jahren bis auf jeden Fall schon Rentenalter. Gerade die Älteren gehen dann eher in Sachen Reparaturen, die anderen gehen eher in Sachen, ja, wieder Spaßkram. Also ne, irgendwas zum Spielen, irgendwelche, zum Beispiel ein Modell von einem Herzen, das über ein äh, Zahnradmechanismus gedreht und auseinandergenommen werden und dann wieder zusammengesetzt werden kann. Es ist nicht unbedingt nützliches, aber wenn man sowas mit reinzieht, dann tatsächlich von, ich weiß nicht, ob er 12 oder 13 war, aber bis hoch ins Rentenalter ist hier eigentlich jeder dabei. Es ist auch ziemlich simpel, sobald man die Grundlagen verstanden hat und dann geht es eigentlich fast wie von allein.
1: Ja, apropos Grundlagen, du bietest auch Workshops an, richtig?
3: Nicht für den 3D-Drucker.
1: Das ah. macht unser Sebastian. Okay, alles klar. Genau. Aber grundsätzlich werden Workshops auch hier angeboten genau. bei euch?
3: Genau. Also wir hatten jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen erst einen äh, 3D-Druck-Workshop. Den hat unser Sebastian gegeben, der betreut hier mit, also mit den 3 d druckbereich ähm, Da ging es tatsächlich darum, dass man selbst irgendwelche Teile modelliert, zum Beispiel Gehäuse für kleine Raspberry Pis, also Minicomputer oder Ähnliches, selber modelliert und dann mit dem 3D-Drucker ausdruckt. Sowas ist hier zum Beispiel auch möglich und wird hier auch regelmäßig angeboten. Natürlich werden auch fortgeschrittene Kurse angeboten, aber ich sag mal, für die meisten reicht eigentlich der Einsteigerkurs, um überhaupt reinzukommen. Und dann geht es eigentlich fast wie von selbst, sobald man Spaß hat.
1: Und die Workshops, die bietet ihr über die VHS an, ist das richtig?
3: Momentan ja. Wir wollen gerne natürlich selber auch in die Richtung, dass wir die direkt über uns anbieten, also über unsere Internetseite, aber aktuell hauptsächlich über die VHS, weil wir natürlich auch eine größere Reichweite brauchen und die VHS uns diese natürlich bieten kann. Die VHS ist da aber auch sehr freundlich und möchte, wenn ich mich richtig erinnere, keine Gebühren von uns dafür haben. Das heißt, ähm, ja, hauptsächlich über die VHS momentan.
1: Ja, das heißt, wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal einen Blick ins VHS-Heft werfen oder auf die Website von der VHS und wird da bestimmt fündig werden. Ja, was gibt es denn noch so im Technikbereich? Also ich weiß zum Beispiel, dass ihr auch eine, ein Gerät habt, eine Maschine, ein Apparat, mit dem man Fototassen bedrucken kann. Das ist ja auch eine sehr schöne Sache und jetzt vielleicht auch gerade vor Weihnachten nochmal was für den einen oder anderen.
3: Genau, was du meinst, sind unsere Transferpressen. Wir haben hier insgesamt vier an der Zahl, davon sind zwei Stück für T-Shirts oder ich sage mal, andere glatte Stoffe gedacht. Dann haben wir eine, die ist zum Beispiel für Mützen, Kappen oder aber auch, was ich jetzt schon ausprobiert habe oder vor einer Weile schon, sind Masken. Also diese typischen selbstgenähten Masken kann man damit bedrucken. Und dann haben wir noch eine weitere Transferpresse, die ist für Tassen. All die Transferpressen funktionieren zum einen mit spezieller Transferfolie, die wir hier auch da haben, die mit dem Plotter zurechtgeschnitten wird oder aber auch mit spezieller Transfer mit speziellem Transferdruckpapier, was mit unserem Drucker, also mit dem Laserdrucker, bedruckt werden kann. Und das kann dann zum Beispiel auf Tassen oder auch eben T-Shirts, Kappen und so weiter übertragen werden.
1: So, wir haben jetzt nochmal einen Blick durch die Werkstatt geworfen und schauen gerade, was wir euch noch vorstellen können und da sind wir auf die Lötecke gekommen. Die haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen und da kann Alex auch noch mal ein bisschen was zu sagen.
3: Ja, unsere Lötecke selbst ist, wie du gerade schon gesagt hast, klein. Das trifft es ganz gut, wird momentan auch eher weniger benutzt, ähm, beziehungsweise ist jetzt tatsächlich gerade in Nutzung. Da werden nämlich momentan noch weitere 3D-Drucker, die wir geschenkt, schrägstrich gespendet bekommen haben, noch mal umgebaut oder wieder zusammengesetzt oder überhaupt erst wieder zum Laufen gebracht. Aber grundsätzlich haben wir hier eine kleine Elektronikecke, in der man eben gerade so kleine Lötarbeiten machen kann. Wir haben alles Nötige dafür da. Das heißt, wenn man mal irgendwie ein technisches Gerät reparieren muss, weil es irgendwo, ich weiß nicht, einen Lötbruch gab, kann man das hier bei uns auf jeden Fall auch machen. Und wir haben selbstverständlich, wie für alle Ecken, auch hier jemanden ähm, da, der sich damit auskennt, der da unterstützend beiseite stehen kann und er einem vor allem auch beibringt, wie man das selber machen kann, um es dann in Zukunft eben ja, selber machen zu können.
1: Ja, lieber Alex, dann bedanke ich mich ganz herzlich, wünsche weiterhin frohes Schaffen und dann jetzt aber auch erstmal einen schönen und hoffentlich erholsamen Urlaub für dich.
3: Bald, Stunde oder zwei muss ich noch arbeiten, aber dann ist Urlaub, dann ist
1: Urlaub. Gut, da wünschen wir dir eine schöne freie Zeit. Dankeschön. So viel zu meinem Besuch bei Hammertime. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass für euch auch einiges Interessantes und Neues mit dabei war. Wer sich gerne noch selber ein bisschen über Hammertime informieren möchte, hier die E-Mail-Adresse. Das ist www.hammertimekassel.de. Hammertime Kassel in einem Wort durchgeschrieben. Und wie versprochen auch die E-Mail-Adresse vom Repariercafé in Kassel. Das ist www.repariercafé-kassel.de. Wir haben ja heute schon einige Werkstattbereiche kennengelernt. Den größten Teil haben wir noch ausgespart, und zwar die Holzwerkstatt. Die möchten wir gerne in einer eigenen Sendung behandeln, und zwar in 14 Tagen, könnt ihr die dann hören. Als kleinen Vorgeschmack jetzt hier gleich ein Auszug aus einem Interview mit Gerald Eckhardt. danken uns ganz herzlich fürs Zuhören heute und freuen uns natürlich, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit und ja bis in 14 Tagen. Tschüss.
4: Ich komme vom Werkstoff Holz und dieser Werkstoff ist einer, wenn da ein Stuhl kaputt geht, dann kann ich ihn reparieren in aller Regel. Wenn so also ein Pressspanmöbel kaputt geht, dann kann ich es einfach nur nehmen und wegschmeißen und ich kann es noch nicht mal vernünftig verbrennen, weil äh, diese Holzwerkstoffe, diese industriell gefertigten Stoffe von Spanplatte über OSB bis zur Multiplexplatte, die werden mit einem enormen energetischen Aufwand hergestellt, um dann mit einem enormen energetischen Aufwand transportiert zu werden. Von, nehmen wir die Multiplexplatte, die kommt aus Sibirien in der Regel, das ist äh, sibirische Birke, die wird da gekocht und verleimt und mit hohem Hochdruck verpresst, um dann als Plattenmaterial hier zu landen. Dann wird es wieder mit einer CNC-Maschine oder anderen hochenergetischen Verfahren bearbeitet, um dann in Möbel gepackt zu werden, die nichts taugen. Ja, das ist ein Wahnsinn, der da passiert. Und dieser Wahnsinn, dem möchten wir hier ein bisschen was entgegensetzen oder dem möchte ich etwas entgegensetzen mit dem Holzbereich.